2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad, participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM, estás en Radio Unami, el día de hoy me acompaña La Conducción, quien es estudiante de primer semestre que este es el y que tengo el enorme gusto de tenerla en la matriz del Universitario de Cultura de la Legalidad, Carolina González, Carolina bienvenida a Derecho a Debate.
3: Hola, muchas gracias Diego por invitarme y abrirme un espacio en este su programa, bueno en este tu programa Derecho a Debate. Y a Radio UNAM es un gusto poder estar amenizando la tarde de todas, todes y todos nuestros radioescuchas que nos acompañan el día de hoy.
2: Gracias, mi querida Carolina. Y bueno, vamos a hablar sobre el sector público en la cuarta transformación. ¿Qué sabes sobre este tema?
3: Los servicios públicos se enmarcan en los fines del Estado, los cuales reposan en el bien común bajo el mandato constitucional de los derechos humanos. Todas las personas sin distinción alguna tienen el derecho a acceder a los servicios públicos ofrecidos por el Estado mismos que están regulados en la legislación que nos garantizan la eficacia y la calidad de estos mismos su objetivo es satisfacer las necesidades colectivas como la educación, la salud y las comunicaciones, sectores que se han visto afectados en esta pandemia que ha afectado a México la COVID-19
2: Bueno, vamos a escuchar las voces universitarias que sabe que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy y regresamos a los micrófonos de Derecho a Debate
0: las voces universitarias.
1: ¿Qué opinas del servicio público en la 4T?
4: Um, considero que la atención que he recibido por parte de servidoras y servidores públicos de esta nueva administración ha sido bueno. Y digo bueno eh, subrayándolo y entre comillas. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que las y los servidores públicos, eh, administrativos sobre todo, se esfuerzan eh, un poco más, sobre todo en materia hospitalaria, que he tenido que recurrir a hospitales últimamente de la Secretaría de Salud. Se esfuerzan mucho por hacer mucho o lo más digno posible. Con con lo que tienen y esto habla pues del actual gobierno que tenemos no que me parece que, que tiene muchos aciertos que hay mucho que asimilar que reacomodar que redefinir
1: considero que el transporte público en la ciudad de méxico está totalmente Obsoleto. Hay transporte público que tiene 10, 15, 20 años y todavía sigue circulando. No le dan el mantenimiento adecuado ni les dan las prestaciones a los microbuseros o a los camioneros para poder renovar sus unidades. Y el gobierno pues realmente totalmente desentendido de la situación del transporte. Eh, nada más hay que subirse por las mañanas o las tardes al transporte público que sea para darnos cuenta que realmente la gente eh, la sufre, la padece y pues no le queda otra más que seguir adelante en su día a día.
3: Pues la verdad es que yo no noto ningún cambio, todo lo veo igual o, sea, eh, o hasta peor, no veo que haya realmente un avance ni una mejora, el transporte público sigue siendo súper nefasto, eh, aparte, cada vez suben más los precios del pasaje mínimo, etcétera, eh, de mala calidad. Y pues en cuanto a otros servicios públicos, también, no sé, el personal que tienen en el municipio para hacer trámites, etcétera, sigue siendo igual. O sea, igual de que no te solucionan nada, no saben decirte las cosas, no, no te ayudan, no, te, no hacen lo que realmente deberían de, de hacer, ayudarte, eh, aconsejarte al contrario, no siempre andan queriendo hasta como robarte o no lo sé en cuanto a los a los pagos <coughs> viendo como su beneficio
1: El público en la 4T, pues me parece deficiente, me parece que tienen poca experiencia, eh, pues no sé hay mucho mucha gente que luego entra nada más porque es este amigo, pariente y así, entonces son gente que no tiene experiencia y que llegan a ocupar puestos importantes, puestos claves pero eso hace que, que brinden un servicio muy deficiente. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
2: Bien, estas fueron las voces universitarias, lo que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy y Carolina, ¿quiénes son nuestros invitados?
3: Hoy nos acompaña la licenciada Ixel Panambi Garcés Méndez, conductora de Parlamento Podcast y consultora de Cabildeo Legislativo.
2: Panambi, bienvenida aquí a Derecho a Debate. Se nos hace tenerte aquí en los micrófonos.
3: Muchas gracias, Diego, por la invitación. Y el licenciado Fernando Nicholson, concejal en la Magdalena Contreras y presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos.
2: Fernando, bienvenido a Derecho a Debate. Muchas gracias, Diego, y a todos por,
5: por la invitación. Estamos aquí para. Bueno. Abonar. Un
2: poco para conocerlos y saber esta parte, eh, ya platicamos de Panamí, que es conductora de Parlamento Podcast. ¿Qué es esto de Parlamento Podcast, Panamí?
4: Pues es un podcast que tenemos eh, que salió este 2021 eh, con un profesor que quiero mucho, de igualmente de la UNAM. Ambos ah. somos de la Facultad de Ciencias Políticas y ambos tenemos pues este eh, deseo por no solo que la ciudadanía se involucre más en los asuntos públicos sino específicamente que conozca más del, del poder legislativo que sucede porque es importante eh, y, y que se hable un poco más del tema en el en el entendido de que eso puede ayudar no solo a que funcione mejor el, el, el poder en sí mismo, sino que la ciudadanía pueda empoderarse y conocer quién lo gobierna, quién los gobierna y, y quién legisla para ellos. Más o menos de eso se trata el, el podcast.
2: ¿Y qué es esto de cabildeo legislativo? También para quienes nos escuchan que habrán dicho bueno y esto en qué consiste? ¿Qué hace alguien que se dedica al cabildeo legislativo?
4: Pues mira, igual en este en esta idea de de mi pasión por el legislativo el cabildeo es, no es otra cosa más que la promoción de intereses eh, para quien no sepa nada, podríamos decir que bueno, los legisladores y las legisladoras son votadas ya sea por elección popular o por al interior de los partidos políticos y pues ellos lo que son, son políticos profesionales como tal, saben ganar elecciones saben hacer política, saben más o menos construir acuerdos ya sea al interior de sus partidos o en territorio pero eh, pues eso no necesariamente Los hace expertos en ningún tema en particular no tienen por qué serlo y el cabildeo se basa en que cuando hay alguna regulación sobre temas muy específicos o muy técnicos que requieren eh, de un nivel de detalle muy elevado, eh, pues son eh, esta es una actividad en la que eh, intereses externos al, a, la, a la Cámara a, ya sea la Cámara de Diputados o el Senado, eh, pues se acercan a los legisladores y los informan o los o los los hacen que sean sensibles a, a temas que se les escapan, insisto, por su propia actividad política, pero que uh -huh. es importante que se considere dentro de los procesos legislativos. Eso es el cabildeo.
2: Aprovechando que te hacía preguntas, quiero decir, ¿con esta figura del concejal, el que es concejal, la Magdalena Contreras? ¿Qué hace un concejal? ¿Qué es un concejal? ¿Y cuáles son sus funciones sobre sobre todo en esta figura de presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Este, Pues mira, la verdad es
5: que es un es, 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 es un problemón esto de ser concejal. En todo el, es un problema en la Ciudad de México uh -huh. en particular. Eh, cualquier persona que viva entre Naucalpan y Mérida y entre Iztapalapa y Tijuana sabe exactamente qué es un regidor y para qué sirve. Pero en la Ciudad de México no sabemos qué es un regidor y eh, está mal legislado en principio. Entonces, tenemos vacíos muy complicados y el trabajo de los que nos tocó ser concejales entre el 18 y el 21 fue tratar de, por la vía de los hechos y los acuerdos y nuestras capacidades políticas, inventar los formatos para que hubiera eh, un peso real, un contrapeso real en el órgano colegiado de la alcaldía, que es el Consejo. Yo tuve la fortuna de poderme reelegir en este periodo y, y de haber presidido la Comisión de, de Gobierno, Asuntos Jurídicos, Régimen Interior, bla, 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 es un título larguísimo, pero a grandes rasgos por mí pasaron las iniciativas que tenían que ver con la modificación reglamentaria y tratar de darnos las herramientas para sentar las bases para los consejos concejales que vengan. Eh, los concejales que vengan tendrán una labor considerablemente más fácil que la que tuvimos nosotros pero a grandes rasgos somos una especie de parlamento a nivel eh, de marcación territorial, ¿no? Nosotros uh -huh. discutimos los bandos, eh, discutimos las acciones, los programas, los convenios, las acciones que llevan a cabo los alcaldes, y nosotros que somos, en el caso de mi primera experiencia, fui de mayoría, digamos, entré con la alcaldesa, en este caso entré por representación proporcional, ahora estoy, digamos, en la oposición, este, pues me tocará ver también del otro lado la, la figura, ¿no? Pero en, uh -huh. en las dos experiencias, yo entiendo que estamos en una experimentación democrática a nivel cuasi municipal. Creo que es muy interesante para los que nos dedicamos a esto. Para mí, que tuve la fortuna de ser eh, eh, asesor en el constituyente de la Ciudad de México y que me tocó vivir de muy de cerca de la construcción de, de los consejos, de hecho, fue una propuesta. Eh, redactada por mí impulsada por diputados con los que yo trabajaba pues entonces es interesante ser, digamos, comerte lo que cocinaste diría claro. por ahí. Este, y no, no está rico la verdad es que no está bueno no, no, no es cierto para nada, es, está muy interesante y, y, y ha sido una gran experiencia eh, y, y pues vamos a seguir en esto
2: tres añitos más Tres años más, Fernando. Platicas esta parte de los servicios públicos, de la figura del concejal y que también ha habido un tema de, de muy interesante en la Ciudad de México sobre cómo se dividió en las últimas elecciones. Y podríamos tener varias lecturas referente a esto, ¿no? Pero yo creo que uno de los temas que sale a la luz es reflexionar precisamente sobre el tema del sector público en la cuarta transformación. Y con esto empezaría entrando en esta en esta primera línea con eh, con Panambi Garcés sobre cómo podríamos entender esta figura de estos servicios públicos, porque también hay que entender hasta dónde llegan las facultades de cada una de las áreas de pronto exigimos algo y queremos que nos dé una solución como ahorita tú lo decías, el concejal, cuando no son facultades del concejal o cuando no son facultades del alcalde o cuando no son facultades de la jefa de gobierno, entonces partiendo de esta idea eh, entender este, estos sectores, estos servicios públicos que se, que se brindan, ¿cuál es tu opinión Panambi, sobre entrando a, a la materia ya?
4: Sí, pues para empezar, primero me, me, me gustaría mencionar que estuvo interesante lo que nos platicaba Fernando. Digo, más allá del, del tema municipal o de lo que pasa en la Ciudad de México, eh, esto de las facultades es interesante porque como que siempre se tiene esta idea de de las esferas de influencia y las facultades de los gobiernos, sino pensamos que más bien esas facultades y esas atribuciones son implementadas o ejecutadas por personas, ¿no? Y uh -huh. eh, eh, en ese sentido, el, el papel de, de cómo se da el servicio público para las personas que trabajan y que tienen que ejecutar esas facultades o llevar a cabo las acciones que tengan que realizar, pues es súper importante. Eh, yo diría que en esta 4T eh, se presenta un reto mayor, no solo... Eh, en términos de, del funcionamiento de las instituciones en general por el cambio que se ha dado, por el... el, el la rotación tan grande de, de personal en distintos niveles y en distintas facultades, eh, pero también por el, el nivel que se ha dado desde, yo diría, desde la presidencia de la República y, y Andrés Manuel López Obrador para controlar ciertas decisiones de gobierno, para controlar ciertas facultades eh, en muchas instancias y sobre todo para marcar como una ética del... del pues de la función pública en general y del, y del personal que trabaja ahí, eh, pues muy castigado, ¿no? Yo diría en un primer momento por este tema de la austeridad, que a través de, de este exhorto que, que lanza Andrés Manuel y que dice, bueno, la austeridad va a ser el eje en, en este gobierno que voy a encabezar, y ahí se empiezan a recortar no solo el tema de recursos, sino materialmente se empiezan a eliminar muchísimos puestos en, en, en muchas instancias y niveles de gobierno y eso crea pues entre las personas insisto pues una cierta de un, una clase de, de pánico de, o de temor ante si antes había como una cierta independencia o una cierta estabilidad para llevar a cabo sus funciones ahora pues está esta tensión constante que de por sí tienen los funcionarios públicos y más los que atienden eh, los que tienen el trato directo con la ciudadanía para pues, llevar a cabo sus funciones eh, eso yo diría que en un primer momento es, es preocupante
2: Fernando, sobre este punto, y quizá generando este debate, pero la austeridad. Eh, esta parte de reducción de, de cargos y, y esta figura de austeridad, ¿es real? ¿Ha funcionado? ¿Y, y qué resultados podríamos ver como ciudadanos?
5: No, digamos que es algo que no dije en la introducción o en mi primera intervención, pero es algo que es bien importante decirlo. Yo participo del mismo bloque histórico que el licenciado López Obrador y lo hago desde que tengo... 15 años. Y en esta lógica eh, creo, eh, empato perfectamente con la noción de que eh, nuestro trabajo, nuestra militancia desde hace muchísimos años tiene que ver con servirle a la gente, no servirnos de la gente, y que eso conlleva eh, sacrificios. Eh, nosotros, los que nos asumimos dentro de esta matriz ideológica, eh, asumimos este compromiso desde el principio. Eh, sí, es absolutamente claro que la mayoría de los servidores públicos o que un porcentaje altísimo de los servidores públicos no asumen su función como, como un apostolado. ¿no? Y, y están en todo su derecho. Eh, la labor de los que estamos en el servicio público, que sí participamos desde esta poética o de forma de ver la política, pues tenemos la obligación de tratar de hacer las cosas de forma que contagien a los funcionarios públicos que no están en el mismo y trabajar. Y eso ya ha sucedido, es decir, sucedió en la Ciudad de México a partir del 2000, eh, más o menos el mismo comentario que, que nos hizo Panambi, eh, no lo hicieron durante... 12 años, ¿no? Los funcionarios de la Ciudad de México que decían no es posible, no se puede trabajar así y aún así el gobierno de la Ciudad de México en una lógica totalmente austera logró salir adelante eh, y mejoró en muchas de las cosas. No se resolvió todo y tampoco se resolverá en estos seis años, pero creo que en principio la, la, la posición del presidente de la República tiene que ver con, con, con una posición frente a la historia, ¿no? ¿dónde queremos estar al terminar este túnel? Y creo que nosotros queremos estar eh, lo más lejos de donde está, digamos, Peña Nieto o Videgaray o Lozoya Austin. Queremos, queremos que al final de este proceso histórico no haya forma de este el análisis para, para equipararnos con esa gente. Y, Puede haber excesos, desde luego que puede haber excesos, pero jamás serán comparables con el nivel de excesos en el dispendio, en el abuso de los recursos públicos. Eh, lo, que le, lo que le ha pasado a este país, especialmente entre el 82 y la fecha, es una tragedia que, que yo creo que no podemos, no podemos este, dimensionar uh -huh. justamente porque la tenemos muy cerca, ¿no? Este, pero nos robaron el país, ¿no? Y, y tenemos que construir una nueva forma de hacer, de servirle al público desde la esfera pública, defendiendo el valor de lo público, que eso es interesantísimo. Yo creo que sobre esto debe girar el debate de aquí por los próximos 10 años. Nosotros defendemos la importancia de lo público y de lo colectivo y de lo democráticamente construido sobre las lógicas de eficacia, eh, digamos, neoliberal, ¿no? digamos, de tal cual. Eh, sin importar quién sea el dueño, el chiste es que funcione bien. En realidad no funcionaba bien, pero el dueño era otro. Entonces estamos en una pugna tratando de defender lo público y lo colectivo y lo democráticamente construido y al mismo tiempo le tenemos que quitar el dispendio y pareciera que estamos en una lógica austericida defendiendo lo público. Y es raro y es complicado, pero es el momento histórico que nos tocó vivir.
2: Sí, quizá para muchos podrían decir que el hecho de recortar sueldos puede ser legítimo. Eh, cargos que a veces se duplicaban también, pero también hubo un recorte de, de ciertos programas sociales que ha sido muy cuestionado y que a la larga pues no es eh, entre el blanco y el negro hay una gama infinita de grises y en esta mm. gama infinita de grises pues de pronto no puede uno de, llegar y decir, hijos, que estaba mal eh, hay que desaparecer este organismo o hay que desaparecer, sino la nueva vuelta que se le podría dar y creo que hay, por ahí para mí hay una serie de, de cuestionamientos sobre esta parte de esta palabra que ocupaba Fernando Nicholson sobre la austericidad que se está dando y que, y que puede tener varias lecturas, ¿no?
4: Sí, claro. Eh, más que otra cosa, yo lo diría. Eh, entiendo que puede ser que, por ejemplo, Fernando tenga esta militancia a lo largo de los años con Andrés Manuel, pero no debemos olvidar que el servicio público es una institución que trasciende a las personas y que trasciende a, a los exenios y a, y, a y a las elecciones eh, periódicas que se hacen en el país y por más que pensan, pensemos que el discurso político de pues que es un momento histórico que es una idea que se quiere marcar una tendencia entre lo que pasaba antes y lo que sucede ahora eh, pues la realidad es que no funciona así o sea por ejemplo en el, en el caso de, de la Ciudad de México que dijo cuando Andrés Manuel gobernó la Ciudad de México por supuesto que no había un lógica de austeridad. La Ciudad de México es una de las entidades que más gasta, eh, no solo en términos del Ejecutivo, sino del Legislativo eh, para respecto de otras entidades. O sea, no es que se tuviera una tendencia en la Ciudad de México a, a la austeridad, más bien fue un discurso que es eh, pues que es muy rentable, que es muy popular y que por eso fue una de, de las matrices que que se, que se tomaron ahora que inició el sexenio y yo diría que sí es preocupante porque insisto, con este tema del discurso y del, y del pensar al servicio público como, como un sacrificio y como esta idea de, de la imposición del valor sobre lo público sobre otras cosas es que eh, pues ese, ese valor público es definido no desde el público sino por una sola persona y por eso es, eh, es eh, pues preocupante eh, en otro sentido yo diría y, y con lo que tiene que ver con las con las instituciones como lo decías ahorita tú Diego eh, pues es preocupante porque por ejemplo en, en aras de la austeridad o en aras de la descentralización que es otro tema el, que, que también lo cruza eh, por ejemplo se, se propuso al inicio del sexenio que se descentralizaran las, las principales secretarías y se mandaran a los estados de la república y esa medida si bien eh, era una era una forma como de generar eh, crecimiento económico descentralización o sea como que no se tenía claro eh, cuál es la pues la lógica preponderante o el resultado que se busca con esas acciones es una medida sumamente costosa, no solo en términos de, de mover una institución físicamente de un lugar a otro, sino simplemente, e insisto, con las personas que ejecutan esas instituciones, eh, pues obligarlas a moverse de una ciudad a otra solo porque a alguien se le ocurrió y sin ninguna clase de lógica de asignación, como decir por qué una secretaría tiene que estar en Acapulco y no en la Ciudad de México o en Morelia o en Baja California. O sea, no hay un, un criterio... Eh, para definir ese tipo de cosas, y pareciera que esa más bien es la tendencia de, de no tener un criterio claro, de que todo sea un discurso político y de que no haya eh, uso de, de estas herramientas técnicas y profesionales para, para hacer que el, el servicio público funcione mejor.
2: No, no Fernando, porque además creo que... que este tema de redistribución de las secretarías creo que generó mucho debate.
1: Sí, le vi su cara. Totalmente, <risa>
5: totalmente alterado, pero digamos, no. Eh, no son discursos políticos nada más, este, son posiciones político-históricas y todo lo es. Lo que tú acabas de decir es una posición política que surge de un sentido común que tú has construido y el mío es otro. Pero es una posición política frente a lo que sucede. Y eso no tiene nada de malo, ¿no? eso es entonces, no son discursos políticos, son posiciones políticas frente a la realidad. Y creo que lo que está a debate es... No, lo mío que... no es
4: una posición política, es lo que no, deriva que lo del es. estudio de las instituciones.
5: Por supuesto que es una posición política. Si todo lo que haces tú respecto de tu posición frente a la realidad es una decisión y es una posición política... Y eso es ciencia política, y lo sabes tú. No, no, yo digo que ni siquiera valdría la pena discutir eso, pero abaratar, digamos, bastardear la idea de que un discurso es muy popular, está bien, pero no es así. Y sobre el tema de la austeridad en la Ciudad de México, yo hablaba específicamente periodo 2000, 2006. En ese periodo de tiempo, lo que tú decías, lo que tú dijiste hace unos cuantos segundos, eso mismo se dijo... Durante esos seis años, ininterrumpidamente, no se puede gobernar una ciudad sin comprar patrullas, no se puede gobernar una ciudad sin subir salarios, no se puede... Esto es exactamente lo mismo, no puede seguir desapareciendo funcionarios. Bueno, eso no es un discurso demagógico, porque creo que hacia esa es la palabra que querías utilizar, no popular, sino demagógico. Este, Yo no estoy de acuerdo, claro que es popular, y la posición no es de una persona, es, una, es un movimiento histórico que tiene una persona al frente, sin lugar a dudas, pero es una posición política histórica, es un bloque histórico del que millones y millones somos parte. Entonces, no, no es una sola persona, sí, sí hay lógicas técnicas, sí hay lógicas de redistribución. Ahora, si el IMSS llega a Michoacán o no llega a Michoacán, pues es contrafáctico, porque el IMSS no está en Michoacán. El IMSS está a muy pocas cuadras de donde estoy yo en este momento. Probablemente, porque a la hora de hacer los números, no dio. Está bien, hay prioridades en lo público y hay que gastar de la forma correcta. Es decir, lo que suena como una buena idea, lo que pasó en el 85, cuando el Inegi se va a Aguascalientes y detonó empleos allá... Y descentralizó en alguna medida el gobierno federal. Fue una buena idea, fue un buen experimento, fue producto de una tragedia. Se intentó, se planteó, yo creo que no va a suceder pronto. Pero en principio, creo que uno de los graves errores que cometemos a veces las personas que nos dedicamos a hacer análisis de lo público es hacerlo desde nuestra realidad exclusivamente. ¿no? Y eso pasa mucho, le digo chilangocentrismo. ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? que una secretaría no puede estar en el DF, no da. Si nadie está hablando de cambiar la Cámara de Diputados a Acapulco, pero sí tiene bastante lógica poner la Secretaría de Turismo en Cancún, digamos. Y la, y la Comisión de Pesca, ¿qué hace la Comisión de Pesca en Periférico? La Comisión de Pesca claramente tendría que estar en el Mar de Cortés o en Veracruz. ¿Por qué no? Pues porque tal vez lo estamos pensando desde... desde desde nuestro ombligo, ¿no? Y, y creo que sería útil dejarlo de pensar así, Este, pero nada más, eh, creo que contesté lo
2: que quería contestar. Ok, pero en esta parte, Fernando, que se decía sobre eh, que, que era una buena idea no, Modific cambiar las secretarías de Estado, esta figura de estar creando estas nuevas, estas buenas ideas y la y poder llegar a concretarlas, ¿no? Esta posibilidad de, de concretizarlas y decir, bueno, efectivamente, yo coincido contigo. Eh? Quizá una secretaría que se dedica a temas ambientales o quizá una secretaría que se a la Marí, la propia Marina, pues puede sonar un poco absurdo que siga en la Ciudad de México. Pero también ver estos como buen administrador, se tienen que ver los costos-beneficio. Y en esa Entonces, parte creo que también es importante entrar a una dinámica de decir, bueno, ponía el ejemplo para mí de decir qué tal si alguien trabajaba en la Secretaría de Turismo y su pareja trabajaba en la Secretaría de Economía. O sea, aquí va a ser nada más en el imaginario, sola, no solamente en lo económico, sino no dejarlo de lado también, el contexto social hubiera sido muy complicado. Entonces, y, y, y tan es así que creo que no solamente ha sido el factor económico el que no ha permitido esto, sino también ha habido otros factores, ¿no, Fernando?
5: Sí, yo, yo creo, probablemente, yo personalmente creo que es una buena idea en el momento que fue anunciado, personalmente no supuse que iba a pasar. Este, porque uh -huh. nunca, eh, digamos, más allá de la lógica económica o las lógicas personales, yo sé que si tú estás intentando estirar los recursos escasos y ponerlos en ciertos lugares y no en otros, no te lo vas a gastar en transformar toda la estructura administrativa del país y moverla de lugar, porque eso solo podría pasar si tuviéramos el barril a 200 y Pemex sin deuda y entonces sí adoptamos el dinero para arriba no pero no es el no es la situación entonces yo creo que la pandemia además si había alguna posibilidad de ir mudando alguna cosa afuera... este pues no pasó porque estamos en uno de los peores momentos económicos de la historia de la humanidad no desde el 29 uh -huh. probablemente no teníamos otra cosa parecida dicho esto eh, Sí, creo que la lógica de plantear ideas buenas, malas o regulares y no llevarlas a concreción pasa más por un desgaste del capital político de quien lo hace que sea suficiente para emitir un juicio sobre la capacidad administrativa de quien lo hace. Es decir, el presidente decidió quemar un pedacito de su capital político diciendo que en San Luis Potosí estaría la secretaría de algo mientras estuvo en San Luis Potosí y hoy en un programa de radio estaremos diciendo eso no fue buena idea decirlo porque no lo pudo hacer. Pero más allá de, del desgaste en el capital político de quien no dice, creo que no, no sirve para emitir un juicio sobre el fondo de la Para mí sería
2: justificable ahorita esto que Fernando decía sobre el, eh, el tema de la pandemia, efectivamente modificó a todo el, a todo este, el mundo. Nadie estuvo exento de esto, pero hablar de salud, de educación, de servicios públicos. En este proceso, ¿cómo podríamos ver, quizás siendo un comparativo como el que ya hacía Fernando, eh, quizás exenios anteriores con el actual? Veríamos que hay un avance o que quizá aquellas cosas que no se pudieron concretar económicamente, pero hay posibilidades de modificarlo. ¿Tú crees eso para mí? Pensemos en la, o sea, imaginemos en qué estaba el camino recorrido antes de la pandemia. Si realmente se estaban logrando los avances esperados, tú como ciudadana, eh, frente al tema de salud, de educación y pospandemia también. O sea, si crees que durante esta pandemia también, porque esa ha sido una de las justificaciones que ha tenido el gobierno. Uh -huh. Decir es que estamos en una situación de la pandemia. Pero cómo se ha atendido la pandemia, por ejemplo, en el tema de salud ¿cómo uh -huh. se y en otros sectores. Y antes de si tú consideras o evaluarías quizá de forma positiva que íbamos a un a un buen camino.
3: Justamente, oh, perdón, disculpe, pero justamente ahí podría entrar con una pregunta. que Quería hacerle a la licenciada Axel Panambi. Usted considera que en la actual administración política, regresando al tema de la austeridad, ha servido para el mejoramiento de los servicios públicos?
4: Eh, pues mira, creo que están enlazadas un poco como dices uh -huh. las dos preguntas y para empezar yo diría que la pandemia fue es un, es un suceso que a todos los países le pegó. O sea, sería muy injusto decir que, eh, pues que no se esperaba que a México le pegara ¿no? que hubiera efectos en alguna clase de, de instancia o de, o de actividad. El tema no es eh, una pandemia que es externa, una cosa que es viral, una ahorita en el tema de salud, eh, de, sus, de su operación regular, sino el simple hecho de, eh, de tener al personal capacitado, al personal que tenga los insumos suficientes, ya sea intelectuales, técnicos, de operación, financieros, para poder hacer frente a esas crisis. ¿no? Eh, en ese sentido, a pesar de que de que siento que ha sido... pues brutal el efecto, de, no solo económico, sino en materia de salud en el país, pues a mí sí me hubiera gustado que pudiéramos haberlo sacado un poco mejor, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, no solo en términos de muertes o de, o de, o de contagios, sino que seamos el primer de los primeros lugares entre el personal médico que murió o que se contagió o que no tuvo las eh, las capacidades para poder protegerse a sí mismos en, en el ejercicio de sus funciones, eh, pues es tremendo, ¿no? O sea, decir, eh, si bien ningún país sabía más que China en su momento e incluso está toda esta teoría conspiranoica de, de si guardaron o no la información o de eh, si casi fue una decisión política el que no avisaran a tiempo, pues al final cada país hizo las medidas que tuvo que, que hacer para que no afectara ya sea en términos de salud pública o en términos de contagios o en términos administrativos o lo que fuera y pues no, o sea, yo diría que si iba bien el gobierno la, del gobierno de, de México una vez con la pandemia, pues tampoco funcionó. Y no solo en términos de salud, también, eh, por ejemplo, en términos económicos hubo muchos otros países que con la mitad de la capacidad que tiene México de gasto o de deuda o de en general de pues de operación que hizo mucho más por su población por generar alguna clase de, de seguro o generar alguna clase de incentivo o de apoyo y pues aquí parece que más bien pues no pasó, ¿no? O sea, como que fueron ahí más o menos un, unos pocos créditos o unas pocas medidas para empresarios, no para personas, o sea, como que estaba todo muy difuso. Eh, y, y pues ahí siento que la pandemia no solo reflejó eh, pues la gran crisis en, en materia de salud que significaba, sino la falta de capacidad administrativa derivado de otro problema, que, que me parece que es con este gran cambio que se hizo de un gobierno a otro y con toda esta rotación de personal y con todos eh, estos puestos en, en, en los que se requería mucha capacidad técnica o, o capacidad en general, ¿no? Trayectoria o experiencia eh, en el gobierno, y que se pudiera, que se repartieran o que se asignaran con base en criterios pues, de lealtades políticas, de, de amistad, o de, o de justo esto de pues, años de servicio al lado de la causa, pues, como que se se mostró aún más ahora pues con esta crisis, ¿no?
2: Ahora tú me interesa la...
5: Adelante. Yo, yo sí necesito sí. participar en este momento. Digamos, eh, está muy bien hacer un análisis en frío y no decir, digamos, evitar decir, que el sistema de salud mexicano estaba vaciado, colapsado, destruido. Que era un negocio de ocho personas. Todos los cuales o eran subsecretarios o habían sido secretarios de salud o directores del lims o directores de listas. No podemos hacer análisis así de nada, ¿no? Creo que sería un grave error. Este, por otro lado, eh, creo que lo, la respuesta frente a una pandemia como esta, en la situación en la que estaba el sistema de salud mexicano, es absolutamente destacable. Es muy fácil decir, murió mucha gente. Murió mucha gente y pudo haber muerto menos y también pudo haber muerto muchísimo más.
4: Pero yo ni no yo no más. dije eso. Yo lo que dije fue que no, per no, el personal de salud fueron de los países más personal, afectados.
5: El personal de salud y el personal claro. administrativo de las instituciones de salud mexicanas estuvieron a la altura de esta crisis a pesar de de que las personas que dirigían políticamente al Estado mexicano durante los últimos 35 años se dedicaron a saquearlo ¿no? y les dejaron sin herramientas y eso costó vidas. Sí, eso costó vidas. Las vidas no fueron causa de la modificación del de, eh, signo político quien administra actualmente. Fue el producto de décadas y décadas y décadas de saqueo. Creo que la capacidad administrativa del Estado respecto a esta pandemia muestra muy claramente que incluso una situación de este tipo pudo ser mejor administrada que en países que uno pensaría que lo harían mejor. Es decir, Bélgica, no, por, de por decir algo, que tiene una capacidad de endeudamiento muy superior a la nuestra, una capacidad de gasto. Sí creo que debimos haber puesto muchísimo más dinero en el bolsillo de la gente y no se hizo. ¿Y por qué no se hizo? Porque seguimos dominados por lógicas, en mi opinión, no correctas de disciplinas fiscales que no aplican en un momento de estas características. El no haber hecho eso tuvo costos políticos y seguirá teniéndolos, pero la administración de la pandemia en términos de salud creo que fue muy por encima de lo que se podía esperar en un sistema de salud como el que tenemos actualmente. Entonces, solo atendiendo esa posición, me parece absolutamente incorrecto hacer análisis sin decir cómo estábamos. ¿no?
2: Ahora pensarías en la para mí meterías en la misma bolsa al gobierno federal eh, que el gobierno de la Ciudad de México, que los gobiernos de las alcaldías, es decir, considerarías que, que las posiciones o las decisiones que se han tomado van a la par o de darías una mejor evaluación al gobierno federal que al gobierno de la Ciudad de México o consideras que, que el rumbo que llevan va muy parecido a una evaluación que les pondrías.
4: Ya, eh, pues sí podría ser una distinción eh, en términos pues, muy básicos, hasta como de comunicación política, de cómo se comportó el presidente y cómo se comportó la jefa de gobierno de la ciudad de, pues sí, de la Ciudad de México, de las ciudades más pobladas del mundo, ¿no? O sea, como que sí hubo una diferencia pero, eh, insisto, no me parece que sea comparable, por mucho que tenga la población que tiene la Ciudad de México, eh, pues gobernar un país que gobernar una ciudad como lo es la de nosotros. Eh, me gustaría incluso mencionar un ejemplo, imagínate que la uh -huh. pandemia no hubiera existi existido y que no nos hubiera llegado este virus y que no hubiera pasado esta crisis y así. Eh, yo no creo que, que estemos mejor en términos de salud en ningún sentido que respecto a los exenios anteriores, por dos decisiones principales. Eh, ya es Está más que documentado que, por ejemplo, con esta decisión eh, llamada por la autoridad de, de crear el Insabi y de desaparecer el seguro popular, está documentadísimo como el número de, de pobres en el, en el país aumentó y que mucha sí, gente so, yo, que tenía... Yo solo, eh, yo
5: solo, perdón, perdón, perdón para mí. Yo sé que eso es una lectura que tú le das. No, no,
4: no es una lectura Pero, que no le doy. A ver, si no, quieren, para, el...
2: para darle más orden, <risa> y concluyo para mí sí. y luego la tomas. Adelante. Para Gracias. Mí, ¿no? Sí, no,
4: para no es una lectura personal. O sea, no es un juicio ni una opinión. Es eh, pues, la, la cuantificación de la pobreza en términos de acceso a los servicios de salud. Y eso es una cosa real que la ciudad, la, bueno, muchísima gente se quedó sin esa protección por esta... Eh, pues sí por este deseo de cambiar un sistema a otro, como si se pudiera hacer de un día para otro, sin ninguna clase de planeación, sin hacer una cosa escalonada entre cómo vas a ir proveyendo, proveyendo esos servicios a la ciudadanía. Y, y pues no es algo que yo esté diciendo ni que yo diga con base en lo que veo con mis vecinos. Es una lectura que se hace desde las propias instituciones públicas del Estado. Eh, y lo que decía es que... Insisto, ya no solo obviando que la pandemia existió, sino que fue una decisión que se tomó con base eh, pues, en una idea que no corresponde a las capacidades técnicas, que a las capacidades administrativas del Estado y que finalmente termina siendo un error porque... Por ser una decisión política, se desconoce cómo lo vas a implementar y pues ahí está todo el, el fallo en, en, pues, en la provisión de algo que es tan básico, tan humano y tan importante como proveer de servicios de salud eh, a alguien que paga sus impuestos o que no los paga, pero que no tiene otra forma de, de proveerse de ellos por el nivel de pobreza en el, de pobreza en el que está. no Y o, otro ejemplo, por ejemplo, en el, en el caso de, de los medicamentos, también fue una decisión que se tomó, antes de que llegara el COVID-19 y que pues, uh -huh. a propósito de la pandemia pues ha sido todo un caos en términos de medicamentos y en términos no solo de la industria nacional, sino internacional. no Entonces, eh, yo creo que ahí podría haber dos ejemplos que más allá de lo que tenga que ver con muertos o contagios o capacidades de, de, de los estados para reaccionar uh -huh. a, los, a, a estos eventos, pues que sí hay una pues hay un fallo de planeación porque otra vez hay un desprecio en general por el servicio público y por creer que las decisiones, eh, pues así como las tomamos en nuestra casa, las podemos tomar en el Estado y pues no es así.
2: Derecho a debate, Fernando Nicholson. No, eh,
5: rapidísimo, digamos, el, el Seguro sí. Popular no era un sistema de salud, era un sistema de financiamiento de privados por parte del Estado mexicano, es decir, la transferencia de lo que es de todos a manos de los poquitos que se enriquecieron por muchísimas décadas, eso no podía acontecer. Continuar. Y lo que sí sucedió fue avanzar hacia un sistema universal. Y eso lo que generó fue un vacío en la percepción. La gente supone que al no tener seguro popular careces de, de servicio de salud, pero eso no es cierto. Digamos, eso está hasta explicado, documentado y tal. Sí, hay muchísimos organismos. Eh, ¿cómo se no recuerdo sus nombres, ADREDE, pero digamos, hay organizaciones que se dedican a hacer análisis y monitoreo de políticas públicas financiadas por las empresas que se beneficiaban de saquear al Estado mexicano, que dicen que ahora la pobreza se percibe de una forma distinta a partir de que la gente no tiene acceso de salud a, a sistemas de salud, a pesar de que ahora pueden acceder de forma universal. Entonces, por eso digo, sí está muy bien la lectura de Coneval el, el, el análisis que hizo Coneval lo, hemos, lo podemos discutir de muchas formas pero las posiciones que sostienen lo que tú dices vienen en particular de dos entes, ya tú te sabrás los nombres, que han militado esta sin razón en mi opinión ¿no? y esto que dice el Coneval lo podemos discutir desde otro punto de vista pero, esto dicho por otro lado, movernos hacia la universalización es movernos hacia la civilización es decir no podemos suponer que movernos hacia la privatización es mejor que hacia la universalización. Eso no es cierto en el mundo, eso no hace el Sistema Nacional de Salud en el Reino Unido, eso no hace el Sistema Nacional de Salud en ningún país del mundo. Y nosotros, y con nuestro Seguro Popular, que enriquecimos a bien poquitas personas, pero en serio, los hicimos poderosos, los hicimos... Además, les dimos el derecho a la extorsión. En la compra y distribución de fármacos. Si frente a eso uno decide no tener una posición política y decir que lo técnico es aceptar la extorsión, pues estamos en un problema. No, no se acepta la extorsión y sí, sí es una posición política y hay una tensión en un conflicto de intereses, y para eso es la política, y para eso es el servicio público. Es decir, el servicio público tiene que ser un reflejo de estas dinámicas de conflicto en la sociedad política. ¿no? Estos conflictos políticos deben tener reflejos en la forma en la que se ejerce el poder. Ahora, sobre, y si no hubiera habido pandemia pues la, la perenne la cosa de y si mi abuela no hubiera tenido bicicletas, hubiera tenido bicicletas pues yo no sería su nieto. claro, este, claro. Tener <risas> discusiones contrafácticas siempre nos lleva a esa locura. Lo que sí que no es contrafáctico, y lo digo este, absolutamente convencido de lo que digo, es sí hay visiones distintas políticas que determinan las formas de actuar y de gestionar las cosas públicas. Para eso es la política. Y entonces... Frente a un problema de escasez de acceso a fármacos y a servicios públicos, hubo una visión política que imperó, que se volvió sentido común y que durante 40 años nos fueron vendiendo, que es salirnos de la universalidad por completo e irnos a la, a, al, al ámbito privado para privatizar a los amigos que financian mi carrera política y, o a mis socios o a mí mismo, como en el caso de Julio Frenca por tener un nombre, ¿no? Sí, este, quizá no tendríamos... Y esto sí, este conflicto sí que tiene un reflejo en la gestión, en la forma de hacer servicio público. No hay un desprecio, hay un reenfoque. No... No existe el derecho, digamos, un ejemplo, no existe el derecho de presión, existe el derecho de expresión. Si tú quieres venir a mí, exigirme dinero a cambio de que digas lo que yo quiero que digas, eso ya no existe, pero lo puedes decir, puedes decir lo que quieras. Y eso mismo sucede en términos de salud y en muchísimas otras cosas, pero es el resultado del conflicto
2: político, que no solo es legítimo, sino que es absolutamente necesario. ¿no? Quizá no podríamos entrar, como sí. lo mencionaba Fernando. En hablar sobre si se puede, qué hubiera pasado, Eso es un poco complejo, pero quizá en esta lectura que de lo que se estaba haciendo antes te, te empieza a orillar a entender. Es decir, los factores de la pandemia no es de que trae otras otras connotaciones. El tema de salud, como lo encontraba, no por este sexenio, sino, pero también de analizar este sexenio. Eh, yo siempre lo he dicho, el tema, por ejemplo, de grupos en situación de vulnerabilidad, no es de que hayan. Eh, generado, no es que a todos nos afectó la pandemia por igual, sino hubo a ciertos sectores que los afectó con mayor profundidad, eh, mujeres que se quedaron en sus hogares, pues bueno la violencia creció exponencialmente a las comunidades indígenas quizá no les estaba llegando la información referente a lo que se estaba viendo dentro de la pandemia personas con discapacidades, desde luego se encuentran más vulnerables, es decir esta pandemia en sí no solamente trajo problemas sino visibilizó otro tipo de situaciones en las que nos encontrábamos y creo que eso también como sociedad tendríamos que verlo bueno, pues le cedo el micrófono. El día de hoy me acompaña en la conducción Carolina González. Carolina, el micrófono es tuyo.
3: Mi siguiente pregunta es para la licenciada Panam. ¿Considera que en esta administración se han creado condiciones necesarias a las personas con discapacidad para que ellas puedan acceder a los servicios públicos? Desconozco en
4: el caso específico de las personas con discapacidad. Creo que se han hecho en general algunas cosas para que tengan mejor acceso a los servicios públicos y que se contemplen eh, en, en la toma de decisiones en general. Pero en el caso particular de ellos no, no podría decirte si se está haciendo algo en particular. Tal vez lo sepa Fernando.
2: Sí, yo más bien les tengo una pregunta a los dos. A ver, aquí voy a jugar con dos cosas. La verdad es que a Para no. mí le va a preguntar dos cosas buenas que consideres para mí que está haciendo bien el gobierno, que digas esto está muy bien y okay. dos cosas que criticarías del gobierno. Y lo mismo para ti, Fernando. ¿Y empiezo yo? Para mí. Empieza tú ah, para
4: mí. Ok. okay. Este, pues bueno, una de las cosas que diría que está bien, eh, aunque a veces ya se hizo como un lugar en el que más bien parece que es su show y que no hay mucha rigurosidad en, en los datos que se comunican o en las perspectivas que se transmiten, eh, pues creo que, por ejemplo, la mañanera es un ejercicio en el que la gente se ha involucrado un poco más, ya sea para criticarlo o para apoyarlo o para decir o para replicar sus mensajes tal cual, pero creo que ese ejercicio ha sido bueno en el sentido de que pues, ha hecho que se, se, se mantenga viva la opinión pública, eso diría que es una cosa buena. Y, pues, no sé. ¿Qué te parece si yo digo esa y pienso en otra? Okay, y mientras Fernando, Fernando dice las suyas. Yo,
5: yo, yo te la diría con nombre y apellido. Te daría dos, pero te podría dar muchísimas más. Pero estas dos particularmente me llenan de placer. este Víctor Álvarez Puga está evadido de la, de la justicia hoy. Y Juan Collado hoy está en Santa Marta, en la cárcel hoy. Es decir, los... Operadores jurídicos, financieros, lavadores de dinero del régimen anterior, hoy están a la defensiva. Uno está en la cárcel y el otro no sabemos dónde está. Eso es absolutamente positivo en términos de correlación de fuerzas en la sociedad. Antes, Juan Collado era un ser que llegaba a cualquier espacio y seguramente a ti te tocó vivirlo, eh, Diego, alguna vez, sin querer, pero donde llegaba Juan Collado, aquello aquello cambiaba, cambiaba el clima porque llegaba el señor que arreglaba todos los problemas de todos los poderosos, hoy está en la cárcel y su aprendiz de brujo digamos, Álvarez Puga está evadido entonces yo creo que esto le mandó una señal a muchísimos operadores, lavadores de dinero este, defensores de este tipo de, de lógicas, de sentidos comunes hoy tienen miedo antes estaban empoderados y eso creo Nada más eso,
2: ya valió mi voto. Así diría. una mí. Algo bueno de este gobierno.
4: Es que sigo sin encontrarlo. <risa> no sé. Ver,
2: lo malo, dos cosas malas que tú consideres. Vamos con estas.
4: Pues justo eso, en términos de el servicio público y para los que creemos en las instituciones y en, y en que el bien público se puede concretar a través de ellas, pues como este desprecio a, a los servidores públicos, a las decisiones eh, pues con un poco más de perspectiva o de intención, más allá de los deseos de, de una persona. Y eh, otro, que creo que es, podríamos tratarlo en un programa aparte, pero lo mal que se ha entendido la paridad en este sexenio, ya no sea eh, desde el, el Ejecutivo, sino desde el partido en el, en el gobierno y cómo lo ha implementado de una manera tan... Pues, tan turbia o, o cómo ha entendido esta disciplina partidaria por encima de, de, pues, de la operación política de las mujeres que están no solo en el interior de Morena, sino dentro de los gabinetes de, del gobierno federal o de los gobiernos de que emanan de Morena.
2: Fernando, dos cosas malas que criticarías de este
5: gobierno. La verdad es que me cuesta mucho trabajo, pero hay dos cosas en particular que... <risa> Que yo considero que podría mejorar. Uh -huh. Una es la lógica de que la base de sustentación política tenía que modificarse de la base electoral que llevó al poder y encontrar, una construir una nueva base de sustentación política que, que no me encanta y que tiene que ver mucho con que para darle continuidad a los proyectos de Estado pues hay que dárselos al ejército, francamente, no me gusta, entiendo que la lógica tiene que ver con modificar o, o, o enriquecer la base de sustentación política la otra cosa que no me gustó es no alejarnos del dogma del dogma de la disciplina fiscal yo creo que cuando se nos está muriendo la gente es tiempo de gastar es tiempo de gastar mucho y hay que gastarlo poniéndolo en los bolsillos de la gente y de esa forma pudimos, creo haber eh, salido en mejores condiciones a partir de el gasto eh, eh, uno a uno, digamos. Eh, de, de, es decir, no se trata de gastar en grandes obras de infraestructura. En este momento me parece que hubiera sido mucho mejor gastar poner el dinero en la bolsa de las personas para que el dinero se mueva en la sociedad y que de esta forma pudiéramos salir de mejor forma, más vitalizados. Esas dos cosas son que puedo lograr entender pero que yo hubiera hecho distinto o me hubiera gustado poderlo discutir de otra forma con
2: otras personas nos quedan 30 segundos, entonces yo les pediría que con algo con lo que quieran cerrar Panamí Garcés, con algo con lo que quieras concluir el programa el día de hoy
4: pues agradecerte este ejercicio tan interesante. También agradecerle a Fernando que pudimos platicar estos temas y, y poner nuestras posiciones un poco a, a platicar y a dialogar. Y también agradecerle a Caro que nos presentó y que nos hizo algunas preguntas.
2: Muchas gracias para mí, Garcés. Fernando Nicholson. Pues Caro,
5: muchas muchas gracias por, por ayudarle a Diego en este programa. Creo que lo hiciste muy bien. Eh, por un lado, por otro lado, muchas gracias Panambi, yo me apasiono un poco de más, pero eh, estamos que no igual, se sentido agredida en lo en absoluto momento. perfecto este, por lo demás, este, ojalá nos puedan invitar en otro momento y podamos discutir cualquier otra cosa, con esta o más pasión, si fuera
2: posible
4: con sí, gusto, mi que cara. le gustó al productor, encantados cuando quieran
2: Carolina, con algo con lo que quiera cerrar, algún comentario alguna conclusión
3: bueno, pues yo creo que este momento de pandemia nos ayudó mucho a identificar los puntos o los sectores que más han estado débiles, como el sector de la salud, la educación, eh, algo que plantearon muy bien nuestros, nuestros licenciados, nuestros invitados, y yo creo que esta es una muy buena forma de analizar qué servicios públicos podemos mejorar y que esta pandemia no nos agüite, ahora sí, sino que nos sirva para mejorar nuestro gobierno.
2: Bueno, pues yo le quiero agradecer a Panambi Garcés que ha estado con nosotros. Muchas gracias Panambi.
3: Gracias, Diego.
2: Fernando Nicholson, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, ¿Eh? Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. También. Carolina, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Y bueno, eh, los invitamos también que todos los miércoles, todos los miércoles estamos en el Canal 22, el Canal Cultural de México, a las 7 y media de la mañana y a las 5 de la tarde en Cultura al Derecho, donde abordamos diversos temas jurídicos con otras disciplinas. Entonces, los invitamos a que los miércoles nos sigan a través de la televisión, a través del Canal 22 desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, coordinación y le doy la más cordial bienvenida, bienvenida a Renata Díaz Conti a este espacio, eh, redacción de las notas Ana Salazar, asistencia Mari Carmen Granado, Sería Surtado y Edgar Cabrera, controles técnicos y producción Paco Ángeles no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes esto fue Derecho a Debate